0: Os Coxibis. Olá a todos que estão aqui nessa noite chuvosa para quem está em Curitiba e estão nos acompanhando no nosso programa Os Coxibis, desinflamando as suas ideias sobre saúde. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho a respeito de carreira. Então, o nosso programa é respeito de carreira e escolhas profissionais na área de saúde. Estou aqui acompanhada do meu colega, coordenador de curso da pós-graduação da UNINTER, assim como eu, professor William, e do nosso convidado super especial, Eduardo dos Reis Marques. O professor William, quer dar um boa noite para o pessoal?
1: É, olá, pessoal. Sejam bem-vindos, então, nessa nossa... Rádio de hoje, para nós discutirmos e falar um pouquinho aí sobre as carreiras da área da saúde. E já deixo desde já para vocês aí interagindo no chat conosco. Professora Priscila tá lá com a gente. Um beijo, Pri. Vão mandando as dúvidas de vocês. Tá? E coloque aí quais profissões vocês acham que fazem parte do rol de profissionais que trabalham aí na área da saúde. Isso é uma questão bacana, né, Eduardo e Ana? Se as, as pessoas classificam uma ou duas profissões, chave aí, e a gente sabe que na área da saúde a gente tem um leque bastante grande de profissionais que trabalham aí na área da saúde. Então mande aí no chat quais, são, quais profissões é, são classificadas segundo as diretrizes Curriculares Nacionais do Ministério da Saúde, quais são as profissões que fazem parte, né? E mandem aí no chat e a, e a professora Priscila vai interagindo aqui com a gente. Mas eu já vou dando um spoiler para vocês. Ao todo são 14. Vamos ver se vocês acertam aí. Vamos ver
0: quantos acertam, Quantos né? acertam. <risos> Então, dando o meu abraço também para a professora Priscila, nossa parceira, no, acompanhando vocês no chat. Ela vai nos, respa, nos repassar as perguntas de vocês.
1: Não esquece do Dani. Não, o Dani bate Sim, na gente depois. O Dani, é, é. o Dani,
0: meu tutor querido, maravilhoso, Daniel de Cristo, também está em casa acompanhando a gente no programa. Só que, que
1: o Dani é chique, né? O Dani está lá de São Chico, tá, cara. É. Amor, Nem o Dani sei se está
0: chovendo lá.
1: É mas É um mundo à parte. Contudo, todavia... Abraços,
0: Dani. <risos> Abraços. E, enfim, vamos conversar com o nosso convidado Sim. especial. Por que, que é um convidado especial, né, pessoal? É tem uma Porque...
1: história aí Porque nessa relação, todo, né? Tem
0: toda uma história envolvida. Então, foi meu colega de faculdade... A gente se conheceu na faculdade, porque eu sou farmacêutica, ele também de primeira profissão é farmacêutico. Então nós já vamos começar a ver como é que se desenrolou essa história, né? uhum. como que você chegou na farmácia e depois o que, que aconteceu na sequência.
2: Uhum. Primeiro, boa noite para o pessoal em casa, boa noite Ana Paula, boa noite para o é um prazer... Estar aqui para falar das minhas profissões, né? Tenho orgulho de todas elas. É... Então, dizer como eu escolhi a, a profissão de farmacêutico, né? É, eu estava na sexta série. Lembro como se fosse hoje, assim, sexta série. Me marcou muito isso porque foi a primeira aula que eu tive ao microscópio. E eu lembro que eu achei aquilo tão sensacional, assim, tão fantástico. Eu falei assim, é isso que eu quero fazer da minha vida, né? Cheguei em casa, lógico, né? Pedi pro meu pai, ah pai, eu quero um microscópio, naquela época era caro, não, não era tão acessível quanto hoje, né? E apesar de a gente morar, é, morava aqui no interior do Paraná, próximo ao Paraguai, não tinha muita condição de ir lá, né? Mesmo lá ainda era um pouco caro. E aí, e quando chegou na época de, de escolher a profissão do primeiro vestibular, eu falei assim, é, eu vou fazer alguma coisa que trabalhe com microscópio, fazendo ali a, a sondagem e tal. Eu é, falei assim, é isso, farmácia e bioquímica, né? Então, quando eu entrei para o curso de farmácia, eu já sabia que eu ia direcionar para a área de análises clínicas, né? Antigamente tinha, né? Hoje não Sim. tem mais.
0: denunciando, queridos novos farmacêuticos <risos> de currículo generalista, né? Denunciando nossa idade aqui dos apresentadores, na nossa época eram três habilitações. Três, farmácia, três. análises clínicas e indústria, 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 indústria. Você podia fazer tudo ou fazer... As partes.
2: Exato. Eu até cheguei a começar a, a parte de indústria ali e tal, mas daí veio o concurso da prefeitura, né? Foi onde eu trabalhei mais tempo como bioquímico, foram 12 anos, e até que a gente mudou de área, né? Aí foi uma, uma escolha assim meio. É, não, não vou dizer que foi é, assim um rompante, mas foi alguma coisa programada, mas não tanto quanto ser farmacêutico, né? Então, a segunda profissão, depois de uma so sondagem assim, de outras áreas, né? cheguei a pensar em mudar da área da saúde, mas aí eu falei assim, não vou continuar aí, e aí hoje é onde eu estou desempenhando aí, né?
1: essa função. <risos> Pera, vamos lá, pessoal. Pri, manda aí, eu estou olhando aqui no celular, pessoal, que a Pri me manda aqui no WhatsApp. É, Pri, vai mandando aí, pessoal está respondendo aí as, quais são as 14 profissões aí que contemplam... A área da saúde. Pode continuar, Eduardo. Hum. Nos conte, nós estamos curiosos, é nos né? Conte. Aqui é a, a, a rádio trilha. dos curiosos. Né? A gente quer saber com riqueza de detalhes esse processo. Porque eu
0: tenho os spoilers, né? É. Gente, eu, sei, eu sei mais ou menos aonde foi a, a, a sequência da história, mas o professor William não é, sabe. É. Vocês também não.
2: Então, é, assim, é estranho, né? A galera deve achar assim, ah, pô, é, o cara não gostava muito da área de farmácia. Pelo contrário, eu ainda continuo gostando muito da área de, de, de farmácia, especialmente a área de análises clínicas. Né? Sinto muito falta de trabalhar em laboratório e tal, né, é, mas foram objetivos que a vida foram me colocando, sim, né, e, e aí em determinado momento da minha vida, algumas coisas que tinham acontecido também no lado pessoal, não só no profissional, eu falei assim, preciso de um novo desafio de vida, né, e aí é, eu parei para pensar, assim, o que, que eu poderia fazer, né, e aí eu cheguei à conclusão, assim, onde foi que eu comecei a conquistar coisas na minha vida? Ah, foi quando eu terminei a minha primeira faculdade lá, a faculdade de farmácia, né? Então, como a gente conversou um pouquinho aqui antes de começar, né? Eu, é, primeira coisa, eu passei num concurso público, depois eu passei num mestrado, entrei no exército. É, não consegui concluir o mestrado, mas do exército tive a oportunidade de morar fora do país. É, voltei, depois ainda é, conciliava junto com outro emprego, a prefeitura, né? Aí, então foi exatamente nessa época que eu comecei a conquistar coisas então pensei assim vou voltar lá nessa nesse começo lá onde eu comecei a conquistar coisas né vou fazer outra faculdade mas aí como que eu vou fazer outra faculdade né então é, depois de uma análise assim de áreas afins tal eu cheguei à conclusão que eu ia continuar na área da saúde era um porto seguro para mim mas não mais já como farmacêutico e aí dentro desse universo apareceu a medicina né Aí voltei para o cursinho também, né? fiz mais um ano de cursinho, era um plano inicialmente para dois anos de cursinho, mas a, a nossa faculdade de farmácia, graças a Deus, foi muito boa, deu uma base muito boa de biologia, química, né? E a gente viu que começou a desempenhar bem durante o, o cursinho ali, comecei a focar naquilo que eu tinha mais dificuldade, matemática, física e tal, e aí eu vi que dava para... Assim, encurtar um pouco Dava esse caminho. Na Exato. E graças a Deus, assim, é, no final do primeiro ano já consegui uma vaga em medicina, né? Aí foi quando eu entrei em medicina na PUC aqui no Paraná. Então eu tenho a, a, a satisfação de ter feito duas das maiores universidades do Paraná, né? Farmácia na Federal, junto com a Ana Paula e depois medicina na PUC. E
0: a, uma das, das curiosidades que eu garanto que o pessoal que está em casa nos assistindo ficou... Né, também porque ele, ele só soltou assim rapidinho, eu entrei para o exército mas Isso. como que foi essa parte do exército? Como
2: então, é, os homens né a gente é obrigado a se apresentar ali quando, no ano que faz 18 anos e para mim, eu tinha sido dispensado tinha acabado ali né é, nem sabia quantos anos eu poderia entrar para fazer escola a AMAN por exemplo, né que é a Academia Militar das Agulhas Negras para seguir carreira como militar de, de tropa mesmo né e assim, nunca me envolvi com isso porque não tinha ninguém na família que tinha é, ligação com a área militar e tal. Mas aí eu lembro que eles tinham ido no, na faculdade lá fazer uma palestra para a gente, que todo mundo que se forma na área da saúde, os homens, né? É, na verdade, a é medicina, odonto, farmácia e veterinária, são obrigados a se apresentar. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E daí eu fui me apresentar e tal, e não fui dispensado lá, logo de cara. Eles falam que ficou majorado, né? E aí é, eram poucas vagas e eu acabei sendo dispensado. Mas aí alguém chegou para mim e falou assim, olha, mas você pode se alistar no próximo ano como voluntário. E assim foi, né? Era um sistema de ranqueamento de pontos, quantos anos de formado você tinha, quais cursos de pós-graduação você tinha, se tinha cargo público, e assim você ia somando pontos lá no processo seletivo. E é, eu tentei por quatro anos nesse para oficial voluntário. né? E aí, no quarto ano, eu estava cursando mestrado, tinha ali uma, uma pontuação, né? e aí me chamaram. Então, é... Eu fiquei em primeiro lugar aquele ano na lista, porque o mestrado me ajudou com muitos pontos, né? E aí eu fui chamado. Só que daí veio um outro problema, né? Eu ia continuar na prefeitura, porque a ideia não era exonerar, eu sabia que o exército ia ser temporário, princípio, né? Então eu continuei levando a prefeitura e o exército, daí eu tive que abrir mão do mestrado, né? E aí eu falei assim, bom, mas mestrado eu posso fazer mais para frente, né? Então, é... Nesse momento ali, eu optei por ficar na, na parte ali da atuação profissional, adquirir um pouco mais de experiência profissional. E foi uma grata surpresa, porque como farmacêutico bioquímico, eu fui trabalhar dentro do hospital. E até então eu trabalhava num laboratório ambulatorial. Né? E aí eu sempre brinco assim, né, que cada ano que eu trabalhei dentro do hospital foi como três anos num laboratório ambulatorial. A, a curva de aprendizado é muito grande, né? Então. Só que daí você tem todas as atribuições militares também, né? Tanto que os primeiros 45 dias você é um militar em treinamento, né? É o que a gente chama de estágio de adaptação e serviço. É, foram 45 dias ali aprendendo sobre documentação, sobre legislação militar, marchando, prestando continência, é o que a gente chama de ordem unida, é, sobre fardamento. Então, é uma experiência muito bacana, muito legal, que eu guardo com muito carinho no coração. Bacana. E vejam,
0: né, uma experiência diferente que ele mesmo não sabia, foi, né, foi
2: trinchando
0: assim. a informação e tal, e agora vocês já têm essa informação. Então, vocês que já são formados ou estão se formando aí na área de saúde é, e que têm esse interesse, já comecem a observar e dando uma olhada qual é o caminho das pedras, como que você faz, que vocês agora já sabem qual é essa possibilidade, né? que existe essa possibilidade de poder servir e trabalhar, então, lotado no, no hospital. Né? No caso aqui, como a gente está em Curitiba, é o Hospital Geral de Curitiba que é o que atende... Isso. Os militares. É,
2: e tem ainda a, a grande questão, né? Que mesmo sendo um profissional da área da saúde, você também é um militar, né? Então, você vai ocupar todos os cargos e, e postos ali que tem para o militar, né? É, no caso do temporário, você começa como aspirante, depois vai segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão. E capitão não vai mais, né? Na, é, faz um certo tempo já que não chega mais. Então, você sai primeiro-tenente. Como é, escola de saúde, né? Você chega até tenente coronel, no, não, coronel, perdão, no farmacêutico. O médico chega até generalato, né? General de brigada. Então, tem essa possibilidade. Dentro disso, tem várias profissões ali, né? Não vou falar ainda porque a galera deve tá estar né? é. mas é, ali. Tá, mas tá, tem várias tá, áreas, tá. né? Que, que é. as Forças Armadas acabam absorvendo, Estamos né? Absorvendo. É, até algumas áreas que a gente nem imagina, mas é, que fazem parte ali do hall das áreas da saúde. É. Né? Vamos,
1: dar, vamos contar então para eles o um spoiler. Então, pessoal, então aqui, ó, segunda resolução do Conselho Nacional de Saúde de 8 de outubro de 1998. Então, nós temos 14 categorias profissionais de saúde de nível superior reconhecido, então, pelo Conselho Nacional de Saúde. Então, vamos lá por ordem alfabética, aqui, ó, assistentes sociais, biólogos, biomédicos, profissionais de educação física, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, onoaudiólogos, médicos, médicos veterinários, nutricionistas, odontólogos, psicólogos e, por fim, os terapeutas ocupacionais. Só que não para por aqui, né? Essa resolução é de 1998 e a gente sabe que hoje em dia a gente tem mais profissionais aí da área da saúde, que, que profissões correlatas, né, que se especializaram em outras áreas específicas, e também fazem parte. Né? Essa informação que eu estou passando aqui para vocês é da resolução do Conselho Nacional de Saúde, mas isso se desmembra depois em outras profissões. E tem cursos novos também, Sim, né? cursos novos que vão surgindo aí, enfim. Nós estamos em 2022, a resolução é de 1998. Uhum. Né? Então dá para colocar aqui mais uma galera aqui de profissionais que podem se agregar. Mas, Eduardo, eu tenho uma, uma pergunta aqui que acho que serve também como exemplo aqui para os nossos, nossos ouvintes. Você acabou de dar um spoiler bem bacana, que você disse que três anos no hospital, no laboratório lá do hospital, te deu uma, uma um crescimento profissional. crescimento profissional gigantesco. E aí as pessoas têm muito disso, né? Tipo, eu estou numa profissão, eu vou para outra... Elas acham que vão perder aquele conhecimento. E, na verdade, agora, como médico, tudo isso que você teve de clínica, isso te ajuda muito, muito né? Muito, te muito. A coloca na frente dos outros médicos a roda, porque você conhece os dois mundos. Por exemplo, ah, tem uma resistência bacteriana aqui, na tua cabeça já vem o um antibiograma, os disquinhos, todo o processo. Então, você consegue
2: Com certeza. ter uma
1: resposta de diagnóstico clínico muito mais precisa,
2: né? Eu vou te dar uma experiência que eu tive quando eu estava no Hospital do Exército ainda, né? Em determinada situação lá, é, a gente tinha combinado que cirurgias de grande porte que eram feitas na segunda, a gente pedia para fazer a reserva de sangue no domingo ainda. Para dar tempo, se caso tivesse algum problema ali com a tipagem, alguma coisa providenciar, juntou a minha par né? Sim. E chegou na segunda-feira, não tinha reserva e, e vieram pedir lá, né? Poxa, mas fazer reserva não é só tirar da tirar de baixo e deixar ser guardadinha ali para o paciente, né? para não usar aquela bolsa. Não, não é exatamente isso. né? Então, é, é, é visualizar o que, que acontece dentro do laboratório, para mim, é assim é, é muito fácil. Agora, para quem nunca esteve dentro do laboratório, é muito difícil. E Eu acho que é assim, né? as áreas da saúde trabalham estritamente ligadas. Né? Por exemplo, o, o médico hoje é muito dependente dos exames laboratoriais. Então, eu consigo visualizar muitas coisas que meus colegas não visualizam. E eu brinco com vários colegas residentes hoje, que eu falo assim, o nosso primeiro dia de residência deveria ser dentro de um laboratório, pelo menos para a gente conhecer o que laboratório, que equipamentos tem à nossa disposição, o que quem que tem de arsenal de exames para fazer ali. Solicitar e é. o, o tempo porque... de demora de cada Exatamente. um, Exatamente. Né? E não
0: é só o tempo de demora e quais são os interferentes, né? É. Qual é o tipo de cuidado que precisa? Por que, que tem que coletar de novo? Exato. Né? Por que, que eu tenho é. que fazer outro exame, né? Então, esse tipo de vivência aqui, às vezes, é difícil. E o professor William acabou, né? Contando para vocês, antes do Eduardo contar. Mas ele
1: tinha falado que ele Eu acho que eu já tinha eu falado. Ele já tinha falado que ele tinha optado não pela tinha. medicina. Tinha. Ele disse
0: que ele tinha optado, ele não disse que ele fez. <risos> Pronto,
1: contei. Então. Bom, bom,
2: bom. Pois é, é, depois de 11 anos como farmacêutico, algumas coisas ali né, que foram acontecendo... E aí eu cheguei à conclusão, assim, que profissionalmente eu já estava realizado como bioquímico, né? Depois de tanto brigar aí pela pela nossa profissão, né? É, eu acho que eu deixei um, um legado bem bacana aí na prefeitura, que hoje os profissionais da prefeitura fazem 30 horas de jornada. É, foi muito difícil na época, nunca achei que ia lidar com greve e tal, mas a gente acabou né, lidando com isso e conseguimos aí as 30 horas, mas... É, também teve o lado é, do desgaste, assim, né, derradeiro de, de ali para pensar em fazer alguma outra coisa, né? Porque ao mesmo tempo que isso é, te traz um, uma gratificação pessoal, também tem o, o desgaste, né? É, você fica se questionando muito, assim, puxa, mas para onde que eu posso ir, né? Doze anos eu já tinha de profissão, estava onde eu queria acho que eu estava onde eu queria, sim, sabe? Trabalhava num, num lugar, assim, sensacional. Não sei se vocês têm a oportunidade já de conhecer o laboratório da prefeitura. Hoje é...
1: Laboratório de referência, né?
2: É exatamente. É o maior laboratório público de análises clínicas da América Latina, né? gente é, tem outros de referência o Vigilância Epidemiológica LACEN, aqui em Curitiba também, mas de análises clínicas, né? Voltado para análises laboratoriais. É, faz aí mais de 7 milhões de exames ano já, né? É, então, é, é, ter feito parte dessa equipe é muito gratificante. Só que, ao mesmo tempo, você fala assim, poxa, mas é, para onde que eu vou, né? E aí, dentro disso, veio vários questionamentos profissionais, e aí que eu falei, né? Vou voltar em um ponto da minha vida onde eu comecei a conquistar coisas. E aí veio, novamente, né, essa ideia de fazer uma nova faculdade.
0: Chegou na medicina, e na medicina agora tem que, tem que fazer outra escolha, né?
2: Exatamente.
0: Escolher outra escolha dentro da
1: escolha.
2: Porque você
0: tem que depois escolher uma especialidade. É,
2: eu sabia, né? É, assim, é, que ia ser difícil de escolher, porque é, eu gosto de muitas coisas dentro da, da medicina também. É, então eu comecei por definir o que eu não queria. Né? Lógico que se eu tivesse menos idade, assim, muitas coisas seriam mais fáceis. Porque também, né, você começar uma carreira mais é, é, com mais idade, assim, implica em algumas coisas, né? Pode parecer bobeira, mas é, para você fazer alguns tipos de neurocirurgia, por exemplo, né? Você vai ficar seis horas, às vezes, em pé. Em pé. E aí, né, é, isso tem o seu peso, o seu custo físico também, né? É, cai a tensão, a própria habilidade manual já não é mais a mesma também, né? Então, é, eu comecei a, a ver que a área cirúrgica, apesar de eu gostar muito durante a faculdade, assim, era uma área que talvez para mim, e, e fora o tempo que leva para se estabelecer também, né? Profissionalmente, como um cirurgião renomado, assim, né? Então, eu comecei a, a direcionar mais para a área clínica. E aí, você vê que tem um arsenal de coisas, né? Mas tudo passa, tudo começa onde eu estou hoje, que é a clínica médica, né? que é a medicina interna. Tem algumas áreas diretas, como ginecologia e obstetrícia, psiquiatria, é, pediatria, é, me falha a memória agora em relação a outras áreas, mas em geral, se você quer área cirúrgica, tem que fazer cirurgia geral, que são três anos, e, ou clínica médica para as áreas clínicas, que são dois anos. Né? E aí depois as subespecialidades. E aí, infelizmente, eu não decidi ainda. Não, decidi ainda.
1: <risos> a gente ah, vai devagar. Mas era, mas era
0: isso que eu ia perguntar. Não, eu
2: tenho algumas prediletas, assim, né? Eu acho que no momento agora eu estou entre é, duas ou três. Eu entrei com a ideia de fazer hematologia, né? Porque eu já tinha... conhecimento, assim, lógico, da parte laboratorial, do que o hematologista fazia, né? Eu também trabalhei no Erasto Gertner dois anos e meio antes de sair para fazer cursinho. É, mas, basicamente, é, assim, eu comecei a ver que a hematologia já não se adequa mais aquilo que eu quero como objetivo de vida dentro da medicina, né? é, Então, hoje, eu penso muito... Eu gosto da área de medicina intensiva, né? E da área de geriatria. Eu acho que é uma área... É, pensando, né, é, do que o mercado tem para oferecer, porque é, a gente tem que fazer esse tipo de análise Sim. hoje em dia, né? É, Curitiba é uma cidade que está envelhecendo. Nós temos já a questão de uns dois, três anos é, a pirâmide invertida, né? Nós temos mais é, idosos do que crianças. Então é um mercado ainda que vai crescer bastante. Tem um número bom de profissionais, quer dizer, comporta ainda alguns profissionais a mais dentro da área, né? É, e eu acho que você atua como é, um médico generalista também, né? assim, com uma atuação ampla. Um especialista, mas com uma atuação ampla, né? Não necessariamente como dá, generalista.
1: Te dá mais ferramentas para trabalhar ali. No... Bacana. Daí, mais alguma pergunta?
0: Não, eu queria só pontuar, né? Para é, o então. pessoal, se vocês quiserem, depois a rádio fica gravada. Todo mundo que já nos acompanha sabe que a rádio fica lá disponível no YouTube, se vocês procurarem por nós. No Facebook da pós-graduação, depois a gente posta lá também, e no Facebook da rádio. Então, se vocês tiverem interesse, vocês puxam lá de novo a rádio e vão ver atentamente que o Eduardo pontuou muito bem, uma série de coisas importantíssimas para escolhas profissionais, que é o tema da nossa rádio. Ou você parar para pensar, você vê não só a parte mercadológica, mas também a parte mercadológica. Você vê a parte que você tem afinidade, que você tem maior expertise, que você sabe que você pode se dar um pouco melhor. Né? Então, tem uma série de dicas que, se vocês forem pensando, vocês vão ver Sim. que dá para para auxiliar bastante o pessoal que está na dúvida aí
1: e uma das falas bacanas que o Eduardo disse aqui é saber reconhecer as suas limitações né isso é extremamente importante né às vezes as pessoas querem porque querem fazer uma coisa mas tem um monte de limitação física aí né Sim. enfim isso é importante vocês analisarem né pessoal que vem nos acompanhando que às vezes a gente não tem perna literalmente para
2: é, é, para fazer, e, né? E, e lógico, né? É, não só a medicina, acho que todas as profissões, Sim. né? Você tem é, a questão, o é, processo natural de viver, de né? O envelhecer também. Lógico que hoje a gente é, tem uma, uma terceira idade mais saudável do que tinham nossos pais, e eles mais saudáveis do que nossos avós, e assim por diante, né? É, mas faz parte, né? Você tem que levar tudo em conta, né? É claro, você tem que levar em conta que o mercado também ainda tem um certo preconceito em relação à idade, né? Por exemplo, é, na minha sondagem inicial ali por uma nova profissão, é, eu tentei ver a possibilidade de fazer outras áreas, né? Eu, minha ideia era, de repente, fazer engenharia. E aí, fui atrás de alguns amigos, assim, que estavam em outras áreas, que fizeram faculdade de farmácia comigo também, e tinha um, um amigo que estava ali fazendo ciências contábeis na época, e ele me falou assim, olha, cara, é, em geral, quando eu me inscrevo nos programas de trainee, eu sempre sou o primeiro a ser dispensado, né? Então, não adianta eu também tapar o sol com a peneira, né? Ainda existe um certo preconceito do próprio mercado em relação a, a alguns profissionais, por mais que você mostre depois que você tem competência, mas desse caminho inicial, às vezes, né? É árduo. É muito árduo. É. Talvez um pouco mais difícil do que se tivesse feito como primeira profissão, né? primeira profissão.
1: E uma coisa importante, né? Aponto a Nunca é tarde, né? Isso é o que
2: eu sempre e,
1: falo. E eu, eu acredito assim, cada um tem seu tempo, né? Exatamente. Então, assim, às vezes a gente, a gente encontra bastante alunos assim, né, Ana? É, eu nunca esqueço dos alunos que a gente dava aula na enfermagem, eles falavam, gente, vocês têm idade, você é meu filho. <risos> eles falavam isso, eu falei, cara, mas cada um tem seu tempo, vocês resolveram, vocês estão oportunidade agora. Abraça a oportunidade, não deixa ela fugir, não. E Eu sou muito suspeito
2: para falar, porque eu comecei medicina com 35 anos. É, e, assim, eu tive professores que foram meus colegas de, de faculdade, tive professores para meus estagiários, <risos> depois eu tive vários professores que eram mais jovens do que eu. Né? Hoje ainda tenho preceptores que são mais jovens do que eu, mas é, eu sempre tenho em mente, assim, uma coisa que eu aprendi lá com meu avô, é, com meus avós, no caso, né? Conhecimento é uma coisa que ninguém nunca vai te roubar. E quanto mais você adquire, mais capacidade de julgamento você tem. Então, ninguém te passa a perna. Né? Então, é, nunca é tarde para adquirir conhecimento. E o exemplo está aí. né? Eu comecei medicina, que muita gente coloca como uma barreira. né? Uma barreira. Assim, né? Nossa, mas eu já sou muito velho para começar. Tem gente faz com 80 anos
0: sim, porque às vezes é aquele momento em que okay. agora eu já ganhei meu dinheiro, já criei minha família, tem gente que faz dessa forma sim. também, né? E vou fazer o que eu sempre quis, mas eu sempre achei que não ia dar dinheiro, que não ia, e daí a pessoa faz, às vezes aos 60, 70 anos, muda completamente de carreira. Sim. Nós temos aqui nesta sala mais dois exemplos, né, colega. <risos> é, colega. Né, colega. Porque nós dois somos é, colegas de turma. De Somos turma. calouros de medicina veterinária. Ah, que bacana. <risos> Não sabia. Os dois
1: calouros ó, aqui. dois
0: calouros. É e eu já, já passei, dos já entrei no zenta já tem um tempinho.
1: 40 a mais, tô, né? 40,
0: já sou 40 a <risos> mais e tô fazendo, começando a faculdade, comecei esse ano. É,
1: e cada um tem um objetivo, né? A gente, né? aquilo que você disse no começo, né? As nossas áreas de atuação vai agregar ainda mais, né? Sim. A gente soma, né? E isso é bacana. A gente tem algumas interações aqui no Face. A professora Patrícia Carla, que é sempre fã do, do programa, sempre tá aqui participando com a gente. Abraço, Paty. Abraço, Paty. É, e a gente também tem uma, uma, uma pergunta aqui que você deu um spoiler dizendo que talvez você vai para geriatria. Uhum. Né? E aí já veio uma pergunta em cima Opa. disso, né? <risos> Qual o maior desafio para o profissional da geriatria atualmente? Então,
2: é, o mundo hoje está é, indo para esse caminho, né? que é o envelhecer saudável. Então, a gente vê muito isso, e, e o Brasil tem isso, né? porque nós temos uma área é, de, 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 de litoral muito grande, as pessoas que moram no próximo do litoral têm essa questão de praticar mais atividade física, né? mas hoje você vê que em cidades como Curitiba, várias outras, né? É, as academias vivem cheias, né? porque o pessoal está entendendo que você pode, planta hoje para colher amanhã, né, então acho que e, é, a gente está vendo muitas pessoas que você, quando descobre a idade daquela pessoa, você leva um susto, você fala, nossa, mas eu achava que você era até mais jovem, né, então acho que esse vai ser o grande desafio, né, porque muitas pessoas vão ter uma certa relutância ainda de, de procurar o atendimento com a geriatra, né, é, mas é, é você saber também dizer para a pessoa que o geriatra não é só o médico dos velhinhos.
1: Doente que já está morrendo. Exatamente. Né? as pessoas imaginam isso, né? Exato. Eu, eu vou para esse médico não, eu já estou com o pé na cova.
2: Assim, no Brasil a gente tem uma definição de, de idoso um pouco diferente da Organização Mundial de Saúde, né? Uhum. Que para a Organização Mundial de Saúde você é idoso a partir de 65, né? É, em alguns países europeus e Estados Unidos é 65. Aqui no Brasil é 60 anos, né? Porque isso ainda vem de uma definição quando a nossa expectativa de vida era um pouco mais baixa, né? Então, a partir dos 60 anos, você já tem uma indicação de começar um acompanhamento com o né? Porque você tem doenças próprias da idade mesmo, né? E não é só assim, ah, mas eu pratico atividade física, eu sou saudável tal. Mas, às vezes, a prática da atividade física te traz algumas consequências também, né? Principalmente aqueles que fazem uma atividade física um pouco mais... É, de impacto, é, né? Exato, extenuante também, né? Que é, os atletas profissionais, os semi-profissionais têm ali alguns problemas é, decorrentes dessa, porque o, o exercício de alto rendimento tem, né, o seu preço também, né? Bacana.
1: E aí, acho que nós já estamos caminhando Mas aí, né? Eu falei, pra você que o
2: papo é começa
1: rápido,
0: já acabou.
2: Dá para fazer várias partes. Aí. Várias <risos> partes, verdade, verdade.
0: Mas então é isso, gente. Eu queria agradecer os nossos queridos tutores que estão em casa, nos acompanhando. A Priscila, um beijo, Pri, por ter nos auxiliado aqui, ficado no chat. Agradecer a companhia de sempre do meu querido colega. Tamanho da parceria. Todos e os agradecer dias. muito pela, por ter aceitado o nosso convite para fazer essa conversa. Foi uma conversa tão boa. Né? Passou muito Só rápido. Passou tão rápido. <risos> muito obrigada, Eduardo, por ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite
2: de, de poder falar né, sobre as nossas profissões, é, sobre a área da saúde, né? E mostrar que nunca é tarde, né? Sim. É possível, assim, se eu conseguir, qualquer um pode conseguir também, né? Lógico que tem algumas assim, dificuldades para algumas pessoas, né? questão de... É, às vezes tem família já, tem filhos, custo, uhum. mas... Planejando bem, é possível. Com certeza.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até agora. Um grande abraço a vocês e não percam o nosso próximo programa. Os Coxibis.